0: Willkommen in der Vineyard Basel, mein Name ist Martin Benz, ich bin hier der verantwortliche Gemeindeleiter und wir beginnen heute mit einem neuen Format. Nicht Gottesdienst, Predigt, wie ihr es vielleicht gewohnt seid, sondern machen jetzt vier Sonntage ein Experiment, wir haben das genannt Talk im Theodor. Talk heißt keine klassische Predigt, sondern eigentlich schon den Inhalt einer Predigt, die Substanz einer Predigt, aber in einem etwas anderen Format, nämlich so ein wenig im Gespräch. Und wir haben vier spannende Themen. Zunächst einmal, zu heute sage ich gleich etwas. Nächsten Sonntag geht es um das Thema Ehe. Was Ehen stark macht, wird unser Thema sein, wo meine Frau und ich im Gespräch sein werden äh, mit euch. Denn das Besondere an dem Format ist, dass ihr auch Fragen stellen könnt. Auch heute Gehen wir am Ende der Predigt rum und wer eine Frage hat, der kann seine Frage stellen. Natürlich eine Frage, die ähm, möglichst für viele Sinn macht und die äh, in den Kontext des Vortrags oder des Gesprächs gehört. Aber das ist etwas Neues bei diesem Format. Und dann am dritten Sonntag werden wir ein Ehepaar da haben, einen Doktor und seine Frau, die ein Buch über Tod und Sterben geschrieben haben und dieses Tabuthema aufgreifen möchten und die herausgefunden haben, welche anderen Themen in unserer Gesellschaft aus dem Ruder geraten, wenn man den Tod tabuisiert. Ein ganz spannendes Thema und der vierte Sonntag wird dann ein, ein katholischer Priester sein, der Hauptpriester von Kleinbasel, Pfarrer Rudi Beck, mit dem ich im Gespräch sein werde über die Liebe Gottes und welche ungeheuren Auswirkungen sie auf unser Leben hat. Das sind die vier Themen der nächsten Wochen und heute fangen wir an. Mit zwei jungen, blutjungen Männern aus Berlin. Sie stammen beide aus der Vineyard Berlin und sie sind hier, weil sie nämlich neben dem, dass sie in der Vineyard eine wichtige Rolle spielen, auch noch einen wichtigen Beruf ausüben. Der Jochen ist gleichzeitig Gemeindegründer von Berlin und einer der Community-Leiter. Es gibt in der Vineyard-Bewegung im deutschsprachigen Raum vier, fünf Community-Leiter inzwischen Zwischenzeit. Ja die also die ganze vineyard auf sich aufgeteilt haben und der Jochen ist einer der Obergurus und der ist heute hier. Und der Matthias arbeitet mit ihm zusammen in einem Kinderhilfswerk, das nennt sich Ora und bevor ich noch weiter erzähle über Sie, sollen Sie sich doch gerade mal selbst einen Moment vorstellen.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, Martin. Ja, Jochen Hackstein ist mein Name und ich soll ganz herzliche Grüße von der Vineyard Berlin ausrichten. Die haben jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt auch Gottesdienst. Also herzliche Grüße aus Berlin. Ich bin 48 Jahre alt und dann tut es schon immer gut, wenn einer sagt, immer noch jung. Wir haben vier Kinder im Alter von 15, 18, 21 und 23 ich habe eine Frau, das ist meine erste Liebe und meine letzte Liebe. Und wir haben im Jahr 2002 die Vineyard Berlin gegründet. 2007 haben wir dann die Leitung abgegeben an Martin und Georgia Bühlmann, sind heute im Leitungsteam der Vineyard Berlin. Und wie man das so schön sagt, ist meine große Leidenschaft. Berlin hat dreieinhalb Millionen Einwohner, relativ wenig Menschen, die schon mal die Chance hatten, Jesus kennenzulernen. Und das ist etwas, was wir uns so auf die Fahne geschrieben haben. Wir möchten einfach eine Gemeinde sein, die sich an Menschen wendet, die Jesus nicht kennen und die eine Erfahrung mit ihm machen. Ich habe dann im Jahr 2002 meinen lieben Freund Matthias kennengelernt. Und so haben wir bis heute eine 13-jährige Freundschaft und in dieser Freundschaft äh, gab es Höhen und Tiefen weniger zwischen uns, sondern in dem, was wir erlebt haben mit diesem Kinderhilfswerk ORA Kinderhilfe. Und was ich sagen kann ist, äh, Matthias ist ein weichherziger Mensch, der Jesus lieb hat und zwar lieber als alles andere, den diese Entscheidung auch einiges gekostet hat. Und ich bin immer noch froh und dankbar, mit dir, Matthias, zusammenzuarbeiten in diesem Kinderhilfswerk. Und was wir versuchen, ist, die Arbeit, die wir in der Vineyard tun, in irgendeiner Art und Weise zusammenzubringen mit ORA. Und das ist etwas, worüber wir heute euch etwas erzählen möchten. Insofern gebe ich mal das Wort weiter an Matthias.
2: Hey, danke Jochen, auch danke Martin. Ich bin ein paar Jahre jünger als der Jochen. 42. Ich weiß nicht nur, dass Schalke sein Team heute verloren hat, sondern auch das macht dem Jochen zu schaffen. Ich bin verheiratet. Meine Frau kommt aus Indien. Die habe ich auch in Indien kennengelernt. Ich gehöre zu einer Minderheit in Deutschland, die eine halb arrangierte Ehe führen, die sehr gut geworden ist. Ich habe zwei Söhne, zwölf und neun Jahre. Und wir leben seit einem Jahr in Berlin und sind eben ganz frisch in dieser Vineyard welt angekommen. Ähm, äh, aber irgendwie im Herzen, da ich den Jochen schon so lange kenne, einfach ganz nah verbunden mit der Vineyard welt Und diese Vineyard welt ist eigentlich das, was mich motiviert und ausmacht. Es ist einfach, Menschen zu begeistern, Menschen mitzunehmen, in dieses Reich Gottes reinzunehmen, in diese wahnsinnig spannende Geschichte von Jesus. Und das eben nicht nur, in Berlin oder in Deutschland, sondern durch das, was ich mache in vielen anderen Ländern auf der Erde. Äh, sonst, ja, wir haben diese sehr lange Geschichte, wir haben sehr viele Höhen und Tiefen durchgemacht. Das hat Jochen gerade erzählt. Wen das mal wirklich interessiert, kann gerne uns beide mal ansprechen. Ähm, das Ergebnis aber ist eben, dass ORA, dieses Kinderhilfswerk, seit einem Jahr eben auch in Berlin sitzt und wir jetzt anfangen, gemeinsam Projekte und Programme zu machen, zu verschmelzen in eigenen Ländern. Das
0: werde ich nachher noch vorstellen. Genau. Das eigentlich zu meiner Person. Okay, jetzt habt ihr euch vorgestellt. Matthias, erzähl uns ein bisschen was über die Philosophie hinter eurer Arbeit mit Kindern, mit Flüchtlingen. Das ist das Thema heute Abend. Wir wollen uns überlegen, was sagt Gott? zum Thema Kinder in Not, Flüchtlinge und was heißt das für uns ganz praktisch hier in Basel?
1: Da werde ich kurz sein Handlanger sein, weil er braucht immer ein Flipchart und ähm, Martin hat uns dankbarerweise ein Flipchart zur Seite gestellt und deswegen hole ich das mal schnell.
2: Ähm, für jemanden, der neu in der Vineyard-Welt ist und ich bin eben seit einem Jahr in der Vineyard-Welt, kriegt man mit, dass es so gewisse Dinge gibt, die höre ich überall. Also ich hatte die Chance, Vineyards kennenzulernen in Kigali, in Ruanda, in Kenia. Ich bin in Kontakt mit Vineyards in Ghana, in Sierra Leone. Ich war auf noch Konferenz in Amerika. Und es gibt so ein paar Sprüche. Ein paar Aussagen, das spürt man sofort, das ist, das ist vineyard. So einer ist zum Beispiel, everybody gotta play of English. Also jeder darf mitmachen. Es gibt keinen, es gibt einen Raum für jeden, der dabei ist. Ähm, das andere, was ich gehört habe, was ich in der deutschen Vineyard welt oder deutschsprachigen Vineyard welt von Martin Bühlmann geprägt gehört habe, ist dieses jesusmäßig Leben. Und das Jesusmäßig Leben ist diese Zentriertheit auf Jesus, der uns eigentlich zeigt, wer ist der Vater. Wenn wir Gott verstehen wollen, schauen wir uns sein Leben an und das Leben, das er gelebt hat. Und für mich, wenn ich nachdenke, was ist diese Grundlage, warum Ora und Vineyard und warum ticken wir gemeinsam und was motiviert uns. Ähm, die Menschen, die Jesus erlebt haben, als Jesus hier auf der Erde war, für die war Jesus. Einer, der ihnen eine bessere Welt vorgelebt und gezeigt und möglich gemacht hat. Er war ein echter Weltverbesserer. Das waren Menschen, die in einer Welt gelebt haben, die waren unterdrückt, die haben eine Besatzungsmacht als Römer da gehabt, die haben massive Ungerechtigkeit in ihrem Leben erfahren. Dann gab es ein religiöses System, das sie systematisch unterdrückt hat und ausgelaugt hat. Es gab einfach eine große Prozentzahl von Menschen, die an den Rand der Bevölkerung gedrückt waren. Und hier kommt Jesus jetzt und lebt etwas komplett anderes. Er bringt ihnen einen Gott nahe, den es so vorher nicht gab. Eine Begeisterung ausgelöst bei den Menschen und ein Verlangen in den Menschen, ein anderes Leben zu leben. An ein Reich zu glauben, das anders ist. Und wenn man reist und nach Afrika geht und in Länder geht, wo wir auf arme Menschen treffen dann finden wir genau die gleiche Situation. Die Menschen leben genauso wie damals in Armut, sie sind an Rand gedreckt. Gerade in Afrika sind es oft ähm, politische Systeme, religiöse Systeme, Stammesysteme, die Menschen unterdrücken, die Menschen runterhalten und ihnen Luft zum Atmen nehmen. Ähm, Armut hat so viele Auswirkungen. Wir treffen auf diese Welt mit, einem, mit, einem, mit einer Botschaft, es gibt ein anderes Reich. Und ich bin selber aufgewachsen in einer sehr konservativen Gemeinde. Für mich war Errettung etwas, das passiert, wenn ich sterbe. Also die Frage ging eigentlich ähm, darum, lebe ich jetzt hier so, damit ich, wenn ich dann sterbe, eines Tages in den Himmel komme oder dann in die Hölle. Das war so, wie ich aufgewachsen bin. Und auf meiner Reise haben wir entdeckt, hey, Errettung ist etwas, das Menschen eigentlich hier und jetzt brauchen. Jesus hat nicht etwas versprochen, das irgendwann in der Ferne kommen wird, sondern er hat ein Reich gebracht, das angefangen hat, das noch nicht zu Ende ist, aber das angefangen hat, indem wir hier und jetzt anders leben, indem wir hier und jetzt Errettung erfahren. Errettung aus extremer Armut, Errettung aus Krankheiten, die Leben zerstören, Errettung aus Verdammnis von anderen Menschen, von Systemen, die Menschen unten halten. Und wenn wir uns überlegen, Ora, und jetzt brauche ich das Flipchart, Ora und ähm, Vineyard. Wir arbeiten zusammen mit Vineyards, weil wir dieses gesamte Reich Gottes in seiner Ausprägung erfahren wollen. Wir Menschen.
1: In der Vineyard macht man häufig alles in Dreiecken. Ja. Ähm, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Up, in and out. Ähm, es gibt tausend Sachen, die wir in Dreiecken machen. Ich überbrücke einfach gerade ein bisschen die Zeit für dich.
2: Danke, Jochen. Gerne. Sehr gut. <lacht> genau. Ähm, Im Endeffekt gibt es drei große Beziehungen, die wir Menschen leben. Ist bestimmt nicht neu für euch. Es gibt diese drei großen Beziehungen. Wir als Menschen leben in einer Beziehung zu Gott oder in, eben in einer gebrochenen Beziehung zu Gott. Wir leben in einer Beziehung zu unseren Mitmenschen und wir leben in der Beziehung zur Schöpfung. Das ist, wie wir geschaffen wurden. Gott hat gesagt, lasst uns Menschen machen. Er wollte Gemeinschaft mit den Menschen haben. Dann hat Gott Adam geschaffen und gesagt, Abraham soll nicht alleine bleiben. Eva wurde geschaffen. Vermehrt euch Beziehung untereinander. Und Gott hat eine Welt geschaffen, eine Schöpfung, die perfekt war. Das Ende, wenn wir das lesen, war ja, dass Gott sagt, nach sechs Tagen, das ist richtig gut. Und was wir dann lesen, ist, der, der Mensch rebelliert gegen Gott, es kommt Sünde in die Welt rein und wir sehen, dass alle drei Beziehungen nacheinander zerbrechen. Zuerst zerbricht die Beziehung zu Gott, dann zerbricht die Beziehung zu dem Menschen untereinander. Wir lesen dann von dem ersten religiös motivierten Mord, Kain und Abel. Und am Ende lesen wir die Konsequenz, also der Fluch der Sünde ist, dass ähm, der Mann auf dem Felde sein wird, aber das Feld wird Disteln und Dornen hervorbringen. Das ist eine Realität, der wir begegnen, wenn wir auf Menschen treffen, in den Ländern, in denen wir sind, die in Armut leben. Und oft wird Armut aufgefasst als etwas, als eine Abstinenz von Gütern. Es ist die Idee da, hey, ähm, wir könnten auch jetzt tolle Flyer hinstellen, einen Stand hinstellen, ein, ein, ein schwarzes Kind nehmen mit großen Augen und das Kind tut uns so leid und wir gehen und helfen. Und das trifft überhaupt nicht unser Herz und unser Anliegen. Eigentlich glauben wir, dass Jesus kam, um die Werke des Teufels zu zerstören, um das wiederherzustellen, was in den drei großen Beziehungen kaputt gegangen ist. Und was wir merken, ist, dass Gemeinde meistens sehr gut ist mit Gott. Beziehung zwischen uns und Gott, das ist das, was wir gut können in der Gemeinde. Wir haben Worship, wir haben Anbetung, wir beten, wir suchen Gott. Dann können wir in der Regel auch gut Mensch. Wir leben in Beziehungen zueinander. Und nicht alle verstehen die Schöpfung als Teil dessen, den Markt, das Einkommen, der Arbeitsplatz, die Natur, das Reich der Tiere als Teil dessen, das eben auch Teil des Reiches Gottes ist. Wenn wir auftreten in Ländern wie Kenia zum Beispiel oder in Sierra Leone und dort mit den lokalen Vineyards reingehen, dann ist für uns die Situation der Menschen, die Armut, in denen sie leben, eine geistliche Dimension. Denn wir glauben eben, dass die Sünde diesen Zustand am Ende der, die Rebellion gegen Gott diesen Zustand hervorgerufen hat. Und wir wollen gemeinsam das Reich Gottes in seinen Ausprägungen sehen, dass Menschen Heilung erfahren und auch Einkommen erfahren. Ideen gehen darum, dass wir Gemeinschaft bilden. Und jetzt gehe ich mal in praktische Beispiele rein. In Kenia zum Beispiel gehen wir in ein Gebiet rein. Es gibt eine lokale Vineyard. Wir rufen die Vineyard zusammen. Wir reden mit denen wir sagen: Gibt es etwas, das ihr zusammen mit der Gemeinschaft, in der ihr lebt, mit dem Dorf zusammen tun könnt, um zum Beispiel euer Einkommen zu verbessern? Eine Idee wäre ganz konkret, Süßkartoffeln anbauen, die Süßkartoffeln eine kleine Fabrik zu brauen, die weiterzuarbeiten in Saft oder in Pfannkuchen oder in andere Produkte und die zu verkaufen. Aber das passiert innerhalb des Umfelds von der lokalen Vineyard manchmal sogar in den gleichen Räumen der Vineyard damit dort Gemeinschaft passiert, Menschen involviert werden, reingenommen werden aus der Community, mitmachen und somit mit Teil der Familie Gottes werden und ihn kennenlernen, aber gleichzeitig auch im Blick haben, wir wollen, dass sie Einkommen haben, wir wollen nicht dorthin kommen und das Heil nach Afrika bringen, sondern wir wollen Partnerschaften bringen, Partner sein vor Ort, dass sie ihr Leben eigentlich selber in den Griff bekommen und selber zum Beispiel ihre Kinder in die Schule schicken können, anstatt dass wir denen das Schulgeld bezahlen. Und dieses ist eigentlich, was uns ausmacht und wo wir in, in den Vinyard-Gemeinden etwas gefunden und entdeckt haben, das eben den gleichen Geist hat, die gleiche Haltung hat. Wir wollen nicht als barmherzige Weiße in Afrika auftreten und sagen, hey, wir lösen eure Probleme, sondern wir wollen gemeinsam etwas finden, eine Partnerschaft sein, in der unser Teil da ist, auch unsere Finanzen da sind, aber die fließen durch die lokale Gemeinde, die fließen mit dem Partner zusammen und dort entwickeln die zusammen Ideen, Kreativität, mitmachen gemeinsam, kooperativen gründen und dann gemeinsam einen Weg gehen, der innerhalb der Gemeinde mit der Community draußen, mit der Dorfgemeinschaft involviert ist und Ideen entwickelt in Kenia zum Beispiel, die einen ähm, wollen unbedingt ähm, tiefgefrorene Pommes produzieren. Das ist so eine Idee, das dauert dann zwei, drei Jahre, es läuft über ein Patenprogramm, es braucht die Zeit, es braucht die Geduld. Aber am Ende auf diesem Weg sehen wir, dass tatsächlich Menschen transformiert werden. Und es ist oft nicht das Programm dahinter, das wichtig ist oder die Geschäftsidee, die da wichtig ist, sondern es ist die Menschen mitnehmen auf dieser Reise, so dass sich ihre Dimension, auch ihre geistliche Dimension verändert und einen Weg geht, und wir dann sehen, dass tatsächlich die Beziehungen, die drei großen Beziehungen geheilt werden.
0: Ich glaube, das ist gut so, ja. Okay, jetzt habt ihr uns so also die Grundlage eurer Arbeit geschildert, wie ihr vorgeht, was die Reich Gottes Idee dahinter ist. Ich finde es auch sehr sympathisch, dass man nicht einfach nur Güter hinschickt, Geld hinschickt, sondern vor Ort ist. Vielleicht wisst ihr das gerade im Moment sind knapp 20, 15 bis 20 Leute von uns und dem ICF auf den Philippinen zu einem Einsatz während den Herbstferien und auch dort ist der Ansatz nicht, die gehen hin als die großen Heilsbringer und verteilen wunderschöne Sachen, sondern sie sind bei diesem Einsatz als Lernende hingegangen. Wir wollen von den Menschen vor Ort lernen, Teil ihrer Community werden Michel und Katrin zum Beispiel sind gemeinsam dort, aber wohnen nicht am gleichen Ort. Sonst könnten sie nämlich miteinander Schweizerdeutsch sprechen. Und so sind sie dort und sind auf Hilfe angewiesen. Müssen irgendwie rausfinden, wo ist das, wo ich, jenes, können die Sprache nicht und erleben etwas von der Hilflosigkeit und von der Bedürftigkeit der Menschen dort. Also es hat das mit Identifikation zu tun und nicht als der große Retter dort ankommen. Also auch da ein ganz ähnliches Konzept, was jetzt gerade momentan sieben, acht Leute aus unserer Gemeinde in den Philippinen erleben. Jetzt haben wir das gehört, was heißt das jetzt für uns? Was können wir ganz praktisch tun, die wir das gehört haben? Wie können wir es in Afrika helfen? Das ist eine, eine sehr gut, das
1: ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es kommt auch immer ein bisschen darauf an, welche Prägung du hast. Ihr habt es gerade von Matthias gehört, seine Ehefrau ist ähm, Inderin. Dann liegt es ja eigentlich schon fast im Blut, dass du dich mit so einem Thema befasst. Jetzt ich, mein Name ist Hackstein, also ich bin sowas von deutsch, Na, ich meine Hackstein. Ähm, meine Familie kommt von 1600, schieß mich tot, sind die schon immer deutsch. Das hat auch sein Gutes, <lacht> ist nicht nur schlecht, mein Herz schlägt wirklich für mein Land. Und jetzt hat Gott mich aber so geführt, in so einem Werk mitzuarbeiten, und ich möchte euch eine Geschichte erzählen von diesem Jahr. Wir waren mit unserem äh, Büroteam in Moldawien. Moldawien ähm, ist nicht allzu weit, also Rumänien kennt man noch, dahinter ist dann Moldawien. Und wir haben einfach ein paar Kindertagesstätten besucht. Und wenn du halbwegs ein weiches Herz hast und dich einfach von der Not berühren lässt, dann gebraucht Gott dich. Also wie selbstverständlich. Also ich habe zum Beispiel, was jetzt Deutsche wirklich gut können, Fußball gespielt. Wir sind übrigens Weltmeister, um das kurz noch zu sagen. Das musst du sein, das musst du sein Jochen. Ne? Wir haben mit den Kindern Fußball gespielt, wir konnten nicht die Sprache... Aber das hat irgendwo so eine Herzenssprache äh, ausgelöst. Da kommen irgendwelche aus Deutschland und, und, und auch der Schweiz und, und dann spielen die mit uns Fußball und verbringen mit uns Zeit. Und es war, als wenn du zu diesen Kindern, die nur Armut ähm, erlebt haben, Wärme bringst, Geborgenheit bringst, Liebe bringst. Und deswegen, was du erzählt hast, Martin, einfach mal auf und ich mag eigentlich das Wort nicht, aber auf Missionsreise zu gehen, also einfach mal irgendwo hinzugehen und zu sehen, dass es Leute und Kinder gibt, denen es nicht so gut geht, macht schon etwas. Und das ist das Erste, was ich sagen würde, man hat jetzt nicht immer Zeit. Man hat jetzt auch nicht jedes Jahr Zeit, aber man könnte sich ja überlegen, vielleicht mal eine Woche des Urlaubs in irgend so einem Land zu verbringen. Und Rumänien oder Moldawien ist nicht allzu, allzu weit weg. Also das Erste, was, glaube ich, wir sagen möchten, ist, Engagier dich persönlich, geh vielleicht mal irgendwo hin und höre, ob Gott ähm, etwas mit deinem Herzen tut. Ich glaube, das ist mal das Erste. Das Zweite kannst du sagen.
2: So eine Geschichte von einem Ehepaar mitgebracht. Ah, genau. Sehr gut. Genau. Ähm, das, äh, das Zweite sind ganz praktische Einsätze. Wir, wir war, ich war in Nepal nach dem Erdbeben Uh, wir haben eine ganz uh, intensive, spannende Vineyard-Gemeinde uh, in Nepal. Ich glaube, 70 Churches sind das, die so richtig engagiert sind. Die haben haben die gehört,
0: 70 Kirchen in Nepal 70 Also 70 es ist Vinyards. Vinyards. Ja.
1: Kurz, kurz dazu. Ähm, die Vineyard-Bewegung in Nepal heißt irgendwie Himalaya-Bewegung. Ja. Und die haben angeblich, man muss immer ein bisschen vorsichtig sein mit Zahlen, <lacht> 70 Vineyards dort gegründet. Und angeblich ist es so, dass sie ähm, momentan von ähm, diesen Hinwendungen zu Jesus absehen, weil sie diese neuen Christen kaum schulen können. Also das muss wirklich enorm sein.
2: Ja, genau. Der, der ähm, Leiter ist der Noel, das der äh, Klein und ein Energiebündel ohne Gleichen. Äh, ich war eben dort, wir haben uns das angeschaut, wir haben intensiv geholfen, wir haben Zelte, 35 Zelte hingeschickt, ähm, und dann kam die Idee, hey, die Leute brauchen Häuser. Ähm, einfach semi-permanente, erdbebensichere, kleine Häuser. Es wurden sehr viele Häuser der Armen, gerade der Armen zerstört, die, die eben anders gebaut haben und die Häuser haben das nicht ausgehalten. Und da ist von Vinyard ein Ehepaar, Vinyard Berlin, ein Ehepaar jetzt äh, drei Wochen da gewesen und die haben einfach angepackt. Wir haben, wir sind in den Baumarkt gefahren, wir haben für 1000 Euro Werkzeug gekauft. Äh, die haben dann äh, ihr Ticket gebucht, sind darüber geflogen und haben einfach tatkräftig angepackt und geholfen. Und das ist eine super Geschichte. Einfach da es sind nicht immer Katastrophen, aber es gibt immer Fälle, wo man sagen kann, hey, kann ich praktisch helfen? Einfach äh, Sachen streichen, Sachen reparieren. Äh, oft in den Ländern brauchen die... Ähm, und es ist mehr als das, was man handwerklich tut. Es ist auch diese Freude, die man auslöst. Hey, wir sind nicht vergessen die denken an uns, wir sind eine große globale Familie. Das, das ist, wir haben Leute interviewt in Nepal und die haben das ausgedrückt, die haben gesagt, es ist für uns unfassbar, dass ihr aus Deutschland hier rüberkommt und uns seht und uns helft, das kriegen wir nicht in unseren Kopf.
0: Danke Jesus, danke ihr, total klasse. Also ganz praktisch ist oft so da die Riesenkatastrophe in Nepal wo alle betroffen macht und ein halbes Jahr später ist dort immer noch Katastrophe, aber es hat inzwischen seit zwei Neu-Katastrophen gegeben und man denkt gar nicht mehr an Nepal. Wenn jetzt jemand wirklich sagt, ich möchte dort helfen, ganz praktisch mich senden lassen, dann könnte er mit ORA Kontakt aufnehmen. Ihr vermittelt einem die Vineyard in Kathmandu da wo ich das, oder genau. wo auch immer und würde dann dort anpacken können, nimmt ein bisschen Werkzeug mit oder hat da unten, Baumarkt gibt es da unten vielleicht auch, oder...
2: Nicht so wie hier, aber ähm, das gute Werkzeug nimmt man am besten mit und schenkt es denen dann da. Okay. Ja. Habt ihr noch eine Idee, wie man
0: das praktisch umsetzen kann?
1: Ja, ähm, innerhalb der Vineyard bewegung ja. haben wir ja den Arbeitszweig Vineyard missions äh, Boris Eichenberger ist vielleicht dem einen oder anderen ein war hier vor ein paar Wochen, ja. Ah, okay. Äh, <lacht> äh, wir haben diesen Arbeitszweig Vineyard missions weil es ja unterschiedliche Vineyards gibt in verschiedenen Ländern, wo man sich engagieren kann. Also es ist auch auf dem Balkan, Matthias hat gerade erzählt von Nepal, wir haben einiges in Afrika. Man kann also dort auch Kontakt aufnehmen und sagen, hey, ich hätte Zeit, ich gehe da, wo soll ich hin? Gibt es gerade auch ein Team zum Beispiel aus der Vineyard, wo ich mich anschließen kann? Ich weiß zum Beispiel, die Vineyard Bern geht regelmäßig nach Moldawien, da kann man sich auch anschließen und so gibt es wie wir als Berliner waren mal in Polen. Das war auch ganz nett. Da kann man sich dann anschließen. Also Vineyard Missions auf der Dachwebsite. Wir als ORA Kinderhilfe arbeiten ganz eng mit Vineyard Missions zusammen, eben mit dem Boris, um zu gucken, wo können wir etwas hineinbringen als ORA, was Vineyard noch nicht so hat. Ganz grob haben wir gesagt, Vineyard ist der Profi in Bezug auf Gemeindebau, Gemeindeentwicklung. Wir sind die Profis in Bezug auf Entwicklungshilfe. Und wenn wir jetzt schon Nepal gesagt haben, das ist ein Paradebeispiel. Diese Menschen hatten von jetzt auf gleich keine Häuser mehr. Die Erde hat sich hat gewackelt, und das musst du dir mal vorstellen, und dein Haus ist dann kaputt. Und du realisierst, das ist auch noch nächste Woche kaputt und in drei Monaten kaputt. Also haben wir Zelte hin. Und die Leute waren so dankbar, dass sie jetzt in Zelten wohnen konnten, weil es kommen wilde Tiere, es kommt Regen vor allen Dingen, es kommt dann die Kälte. Also konnten sie erstmal in Zelten. Dann haben wir Fundraising gemacht, Geld gesammelt, damit sie Häuser bauen können. Da sind wir jetzt gerade da dran. In diesen Bereichen sind wir Spezialisten. Und, und die Vineyard geht nun hin und hilft, dass zum Beispiel auch ein Gemeindehaus gebaut wird und dort wieder Gottesdienste. Ähm, passieren Und so greift
2: es ineinander. Genau, und das ist auch das, was man natürlich immer tun kann. Man kann eine Patenschaft äh, übernehmen, man kann Geld spenden. Es wird einfach auch gebraucht, um das am Leben und am Laufen zu halten, was wir machen. Also ein Teil von den Projekten, die ich gerade erzählt habe, zum Beispiel äh, in Sierra Leone Süßkartoffeln oder auch äh, Nähen von afrikanischen Kleidern, das sind Programme, die finanzieren wir über Patenprogramme. Das dauert dann alles länger, aber wir haben eine stabile Finanzierung drauf. Die Kinder sind Teil des Programms. Sie sind sozusagen Botschafter für das Programm und ihre Familien nehmen daran teil. Also eine Patenschaft ist auch eine super Art zu helfen oder eben auch spenden, klar.
0: Was momentan die große Katastrophe ist, ist der Flüchtlingsstrom aus Syrien, Afghanistan und so weiter. Also die Millionen, die gerade unterwegs sind. Erzähl uns doch noch, was ihr momentan macht in Bezug auf die Flüchtlinge. Es das heißt ja ORA Kinderhilfe, aber jetzt haben wir so eine Flüchtlingssituation. Wie ist ORA in Zusammenarbeit mit Vinyard dort engagiert?
1: Wir haben angefangen, vor über einem Jahr in, äh, im Nordirak in diesen Flüchtlingscamps zu helfen. Ähm, wir haben ein großes Lager in Deutschland, wo Firmen Sachspenden, äh, Sachspenden spenden. Ich habe heute gehört, ihr habt im Monat zwei Tonnen Lebensmittel verteilt Ihr hier in Basel, ganz genau. Das ist hervorragend, das sind in der Woche. In der Woche. Also das heißt im Monat äh, acht... Im Jahr verteilen wir 100 Tonnen. 100 Tonnen, das ist ja fantastisch. Und ihr kriegt es auch gespendet. Genau. Ähm, Na, jetzt, wir plündern die Vorratsschränke äh. <lacht> unserer Gemeindemitglieder. Genau. Jetzt wäre es natürlich super, wenn wir eine Tonnenzahl hätten. Ähm, also ich sage mal einfach was... Ich glaube, wir haben bestimmt 2000 Tonnen im Jahr mindestens, das wir bekommen an Sachspenden. Das ist Kindernahrung, das sind Windeln, das sind Nudeln, das sind Hygieneartikel, Binden für Frauen etc. Das, ähm, jetzt nicht die, die gesamten Tonnen, aber ähm, das haben wir ähm, äh, in dieses Flüchtlingslager in Nordirak und aber auch äh, in Syrien, in Aleppo ähm, waren wir zum Teil und im Libanon waren wir. Also dort, wo die Flüchtlinge sind, dort ähm, haben wir versucht zu helfen. Haben dann aber auch so Sachen wie ähm, kinderfreundliche Zonen, ich sage es mal auf Deutsch. Das heißt, äh, diese Kinder sind häufig traumatisiert. Und dann können Sie aber mal vier oder fünf Stunden in irgendein Zelt gehen oder in, irgendeine, ähm, ähm, in irgendein Gebiet, wo mit Ihnen gespielt wird, wo Sie einfach mal Ihre Traumata vergessen können. Solche Dinge tun wir auch, also direkt vor Ort. Der nächste Schritt ist dann, ähm, das habt ihr sicherlich mitbekommen, diese Balkanroute. Flüchtlinge wollen nicht in Flüchtlingscamps bleiben. Wenn sie nicht zurück können in ihr Land, weil noch gebombt wird oder weil es kaputt ist, versuchen sie zu flüchten. Und das ist momentan gerade diese Balkanroute, eben über Griechenland, dann Mazedonien, Serbien. Die Ungarn haben sehr christlich dann einen Zaun gebaut, sodass man äh, über Kroatien gehen musste. Ähm, auf dieser Route haben wir auch versucht zu helfen. Wir waren in Serbien, in Belgrad, haben dort Lebensmittel verteilt. Ähm, so Und dann kommen sie irgendwann nach Deutschland oder in die Schweiz. Und dort helfen wir auch. Da kannst du vielleicht was dazu sagen.
2: Um... Also das, was ich weiß, ich weiß von verschiedenen Vineyards, die schon äh, ähm, Flüchtlinge aufnehmen. In München zum Beispiel äh, haben die, wie viele, das weißt du sogar 40 besser? 40 Familien. Ne? 40 Familien aufgenommen. Ähm, also ich weiß, dass bei uns in der Vineyard in Berlin sehr viele Diskussionen gerade laufen, was langfristig gemacht wird. Kurzfristig laufen die typischen Aktionen, die jetzt auch helfen und das, was man machen kann, ähm, mit den Fußballspielen, mit denen einfach Kuchen backen, dorthin gehen, Zeit mit denen verbringen. Ich kenne einen Freund, der hat einfach seine Familie eingeparkt, der hat Kreide mitgenommen, die sind äh, zu einem Flüchtlingsheim gefahren und haben, mit den, haben den Kindern die Kreide gegeben und die haben dann alles angemalt. Also ganz typische Aktionen, die man machen kann. Langfristig gibt es weitere Sachen, wo man darüber nachdenkt. Kann man das besser organisieren, ähm, Sprachkurse anbieten, ähm, kann man sogar versuchen, ähm, Projekte zu machen, wo die Familien leben können, wir reden mit einigen Familien. Gibt es eine Möglichkeit, so ein Haus der Begegnung zu eröffnen, wo, wo wir eine Brücke schlagen können? Das, weil die Erfahrung, die ich gemacht habe in Gesprächen, auch mit Nachbarn, mit Bekannten, auch mit Leuten auf der Straße ist, es ist so eine Stimmung dort, ja, wir heißen sie willkommen, ja, wir helfen, aber es löst auch sehr viele Ängste aus. Und es löst besonders auch aus, was kann ich eigentlich schon machen? Ich habe keine Ahnung von der Kultur, die Leute sind mir fremd, ich verstehe die nicht, ich verstehe die Sprache nicht. Und ich glaube, dort ist es wirklich gut, wenn wir Brücken bauen und Bürgern ermöglichen, diesen Weg zu, mit uns zu gehen und den Flüchtlingen
0: zu begegnen und um Beziehungen aufzubauen. Jetzt kommen da eine ganze Reihe Moslems, vielleicht das letzte Frage. Ähm, auch wir haben Berührungspunkte mit Moslems durch den Heiland Sack. Wie reagieren wir darauf, wenn jetzt Leute mit muslimischem Hintergrund kommen? Habt ihr da Erfahrungen? Muss einem das Angst machen?
1: Also ich glaube, Angst ist nie ein guter Ratgeber. Zuallererst, das sind ja Menschen. Als Christ bist du Mensch, als Moslem bist du Mensch. Und wir sind Geschöpfe Gottes, als allererstes. Also Angst ist nie ein guter Ratgeber. Ich glaube, Niemand von uns ist ja blauäugig. Ja, und ich glaube, wir sehen zuallererst vielleicht auch erstmal die Probleme. Als die ganze Flüchtlingsgeschichte losgegangen ist, habe ich mich gefragt, Herr Jesus, was meinst du eigentlich mit dieser ganzen Geschichte? Was, was steckt da eigentlich dahinter? Also klar weiß ich, Syrien wird bombardiert, die sind in Flüchtlingscamps, da hältst du es nicht aus, dann gehst du nach Deutschland oder nach Europa, weil es da schöner ist. Und weil die so reich sind und die Frau Merkel so nett ist. So, das ist ja relativ einfach. Aber was steckt eigentlich dahinter? Was, was meint Jesus? Und ich habe jetzt keine Antwort darauf. Ich habe so ein paar Ahnungen. Ich glaube, wenn ich, wenn ich jetzt mal Jesus spiele, ja, <lacht> dann würde ich doch mal gucken, hey, wo in Europa ist eigentlich ein Land, das gastfreundlich ist? Wo können eigentlich diese Menschen hin, die Bomben und Krieg erlebt haben, die alles verloren haben, deren Kinder sterben am Wasser. Ihr kennt dieses Bild von dem kleinen Eilan, der umgekommen ist. Es ist ja nicht nur ein Medienhype. Natürlich spielen die Medien das hoch, aber das ist bittere Realität. Wo können diese Menschen hin? Und ich habe mich ein bisschen erinnert an diese Geschichte von Jesus, an den barmherzigen Samariter. Und ich will nicht der sein, der Priester und der Levit, der vorbeigeht, und dann kommt einer aus Samarien, das müsst ihr euch vorstellen, Samarien, das waren die Heiden, also die Heiden, die Atheisten, die haben wir auch in Berlin, ist ja klar. So, Der hat dem geholfen, dem Samariter. Und ich möchte nicht eines Tages vor Jesus stehen und sagen, hey, ihr Christen, ihr seid vorbeigegangen, ich musste die Heiden benutzen, damit die Flüchtlinge aufgenommen werden. So, Ich glaube, das ist erstmal die erste Herzenshaltung. Ja, das sind Menschen, die da kommen. Das Zweite, was ich mich gefragt habe, hey, wenn du Katholik wärst oder bist und die Katholiken würden verfolgt werden, wo würden die hingehen? Natürlich zum Vatikan. Ist ja klar, weil da ist es katholisch. Wenn du Moslem bist, wo würdest du hingehen? Na klar, nach Mekka, Saudi-Arabien. Wisst ihr, wie viele Flüchtlinge Saudi-Arabien aufgenommen hat bis jetzt? Hundert Warum gehen die Moslems nicht nach Saudi-Arabien oder nach Katar oder Bahrain? Ich meine, die sind stinkölreich. Ja, die haben die Schnauze voll von dem Islam, den die da predigen. Wirklich, wirklich. Die möchten nicht so einen Islam haben. Ich glaube, die möchten in ein Land gehen, wo Freiheit ist, wo Religionsfreiheit ist, wo sie geliebt werden, wo sie angenommen haben angenommen sind. Und ich glaube, das ist die Chance der Gemeinde. Jetzt ist die Chance der Gemeinde. Ich glaube wirklich, dass das unsere Chance ist, diesen Menschen Mitmenschlichkeit zu zeigen. Und nochmal, ich glaube, wir sind nicht blauäugig. Ich sehe all die Gefahren. In Berlin haben wir Moscheen, wir haben dort Terroristen, wir haben sogar IS-Kämpfer, sind jetzt wieder verhaftet worden. Ich bin nicht blauäugig. Ich weiß auch, dass wir 1,4 Kinder kriegen und die sechs bis sieben Kinder ich sehe das auch alles, aber was ist die Meinung von Jesus dahinter? Ich glaube, Angst ist ein schlechter Ratgeber.
0: Okay, also vielen Dank mal euch so viel. Jetzt gehe ich mal kurz nach unten. Oops, da. Und ähm, also es muss überhaupt nicht sein, dass jemand eine Frage hat, aber wenn jemand eine Frage hat, dann darf er sie gerne stellen und ihr versucht es ganz kurz zu beantworten, wenn das möglich ist. Esther.
2: Ähm. Wir sind ja auch dran, dieses Thema zu diskutieren. Und du hast es vorhin ganz kurz angesprochen, Matthias, von wegen langfristig und kurzfristig. Mich interessiert langfristig. Und zwar natürlich die, die hier bleiben können. Das ist, sind staatliche Fragen. Wann können sie wie arbeiten und so weiter. Aber was ist mit all denen, die in zwei, nach zwei Jahren zurückgeschickt werden? Was, was können wir denen für eine Perspektive geben? Es, seid ihr da? Auch dran? Das, das finde ich eine große Herausforderung. Also, zum einen glaube ich wirklich, dieses Zurückschicken wird sehr stark davon abhängen, ob die eine sichere Heimat haben, wo sie zu, zurückgehen. Und das liegt schlichtweg nicht in unseren Händen. Wir können das nicht beeinflussen. Ich glaube aber, dass keine Flüchtlinge in unsichere Gebiete zurückgeschickt werden. Also Solange wie in Syrien, wo jetzt eine Mehrzahl der Flüchtlinge herkommt, Bürgerkrieg ist, wird uns das nicht betreffen. Uns betrifft das vielleicht eher, wenn es afrikanische Wirtschaftsflüchtlinge sind oder aus afrikanischen Gebieten, die zurückgeschickt werden. Und dort natürlich, wir haben eine gewisse Größe. Wir sind nicht groß als vineyard ora kombination können wir nicht aber tausende Menschen erreichen. Aber es ist schon ein Ansatz, in den Ländern hinzugehen und es zu machen, was wir machen, Wertschöpfung zu kreieren, ähm, ähm, Gemeinschaft, sich, äh, die, die, eigentlich die Stimulation dieses Willens, etwas gemeinsam aufzubauen. Und das kann man hier auch anregen. Das heißt, am Ende bleibt es dabei, für uns die größte, Bestmögliche Chance, die wir je hatten, mit Menschen in Kontakt zu treten, mit ihnen zu reden, sie zu stimulieren, ihnen auch die Ängste zu nehmen. Denn man kann es auch mal umdrehen. Wir haben Ängste, aber die kommen natürlich auch mit riesigen Ängsten hierhin. Die sind geflohen, die kommen in ein Land, das sie nicht kennen, die kommen in eine Kultur, die sie nicht verstehen. Der erste Impuls ist immer erstmal entweder Kampf oder Flucht bei den Menschen und ihnen das zu nehmen, heißt am Ende für uns Beziehungen bauen, Beziehungen bauen, Beziehungen bauen. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen beantwortet.
0: Merci. Sonst noch eine Frage? Ähm, ihr habt vorhin darüber geredet, in Nepal seid ihr aktiv. Es geht viel über die Vineyard. Jetzt ist Nepal ja nun nicht gerade ein sehr christliches Land. Erreicht ihr auch die
1: Menschen, die nicht Christen sind? Wie erreicht ihr die? Weil da gibt es ja sicherlich auch starke kulturelle Diskrepanzen. Versteht wir die Kultur auch, wenn ihr hingeht?
2: Also zum einen die nepalesische, nepalesische Kultur ist der indischen ähnlich. Das heißt, ich habe mich dort sehr wohl erstmal gefühlt aus der Geschichte von meiner Frau. Aber ja. Ähm, in, in dem, wie wir dort arbeiten, war es zum Beispiel immer klar, dass ein Zelt für eine Familie aus der Vineyard und ein Zelt für Freunde oder Nachbarn im Umfeld der Vineyard weitergegeben wird. Das Gleiche machen wir bei den Häusern auch. Es wird ein Haus gebaut für ein Mitglied der winyard gemeinde und es wird mindestens ein Haus gebaut für einen der Nachbarn, Bekannten, Verwandten, die dann oft eben keine ähm, Christen sind. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtig, also ist sowieso für uns ganz wichtig, dass wir nicht jetzt äh, Ora sowieso als Werk nur für Christen da sind. Überhaupt im Gegenteil, äh, wir wollen ja die Liebe von Jesus den anderen Menschen nahebringen und anfassbar machen.
1: Ich würde es gerne noch ergänzen. Ich glaube, damit beginnt sogar die Kultur zu verstehen der Menschen. Ansonsten versteht man die Menschen nicht. Also es ist ein ernsthaft, ernsthaftes Auseinandersetzen mit dem. Ähm, wer sie sind und was ihre Kultur ist. Weil sonst sind wir wieder bei diesem Kolonialismus des 19. Jahrhunderts. Der weiße Mann kommt, weiß alles besser und sagt denen, wie es geht. Das ist wirklich vorbei. Das kann man nicht mehr machen.
2: Ja, und ich ergänze das nochmal, die Leitung liegt immer in dem Land. Ich ordne mich eindeutig dem Noel unter, der sagt, wo, wie, was gemacht wird. Also wir treten dort auch nicht auf mit der Idee, hey, wir wissen das sowieso, sondern wir ordnen uns der lokalen Leitung unter.
0: Eine Frage? Okay, ist nicht der Fall. Dann danken wir euch beiden ganz herzlich, dass ihr uns ein bisschen von Ora, Vineyard und der Noten der Welt erzählt wird. Und ihr wundert euch vielleicht und sagt, hey, können wir nicht einfach eine Predigt machen über ein geistliches Thema, über geistliche Nahrung? Ähm, aber versteht ihr, John Wimber, der Gründer der Vineyard sagt immer, the meat is on the street. Die geistliche Nahrung, die ist auf der Straße, dort, wo wir sind, wo wir leben, nicht in der Kirche. Also natürlich ist es wichtig, dass wir geistlich genährt werden. Aber die Frage, was wir ganz praktisch tun, die ist mindestens so wichtig. Wenn wir wie der Levit und der Priester aus dem Tempel nach Hause gehen und dann unterwegs bei der Not nicht helfen, dann hat uns der ganze Tempeldienst und die Predigt und die Liturgie im Tempel nicht wirklich erreicht. Und deswegen haben wir gesagt, machen wir heute etwas ganz Praktisches, ein Beispiel aus der Praxis, wo hilft vor allem eine Organisation, die uns nahe steht, nicht irgendeine, die wir nicht kennen, sondern Leute aus der Vineyard, aus unserem Umfeld, wo ich ähm, weiß, die Menschen persönlich kenne und die Geschichten mitkriege. Ich kriege mit, was in der, wie die Vineyard Bern zum Beispiel, Ein Ehepaar aus der Vineyard Bern haben sich überlegt, Sommerferien, Hey, wo gehen wir hin? Die Not ist so groß in Griechenland, sind einfach nach Kos geflogen, haben ihre Ferien, die sie geplant hatten, gecancelt und haben in Kos eine Woche lang mitgeholfen, den Menschen, den Flüchtlingen dort, haben sich eingesetzt. Das dachte ich, bewundernswert, würde ich meine Ferien so hergeben, um ihnen zu helfen? Das sind so einzelne Beispiele, wo ich mitkriege, wo Christen etwas tun und auf ihrem Weg von der Kirche, vom Tempel nach Hause die Not nicht übersehen, sondern praktisch werden. Deswegen heute so ein praktisches Thema. Wir kommen jetzt zu einer Zeit, wo wir worshipen und ich bitte euch in dieser Anbetungszeit ähm, zwei Dinge zu tun. Das eine ist, sich Gott so hinzulegen, dass er unsere Herzen weich machen kann. Für dieses Thema braucht es ein weiches Herz. Ein Herz, das sich berühren lässt, das sich von der Not treffen lässt. Das braucht eine gewisse Herzensweichheit und ich weiß dass mein Leben, wenn ich nicht aufpasse, mich hartherzig macht. Verletzungen, Enttäuschungen, wo jemand auf meine Hilfe nicht so reagiert hat, wie ich es wie ich wollte, macht mich auf die Dauer hartherzig. Ich brauche immer wieder ein weiches Herz. Und das Zweite, das sage ich aus ganz persönlichen äh, Überlegungen, ich merke, wie ich in der jetzigen Situation auch mit Ängsten zu tun habe. Manche Dinge machen mir richtig Angst. Wie wird das mit alten Flüchtlingen und schickt die Merkel noch, kann die wirklich so viel reinlassen und dann, dann hört man dies und jenes und politisch so viele verschiedene Meinungen das wird euch in der Schweiz ganz genauso gehen ihr habt ja auch gerade Wahlen, Nationalratswahlen und so weiter da hört man so viele Meinungen und ich merke, ich muss auch Gott immer wieder sagen ich will mich nicht von meiner Angst steuern lassen sondern ich möchte eine Jesus-Perspektive bekommen ein Hoffnungsträger sein jemand der da mittendrin eine positive Stimme hat bei all den Ängsten, die wir auch ernst nehmen wollen Hoffnungsträger sein und das ist etwas, das mir nicht auf der Ebene von Argumenten wirklich gelingt, sondern indem ich Jesus an mein Herz ranlasse und dadurch Ängste verschwinden, Ängste begegnet wird mit der Liebe Gottes. Und das können wir in so einem Gottesdienst ganz praktisch tun. In der nächsten halben Stunde, wenn wir jetzt Gott suchen, legt ihm eure Ängste, eure Sorgen hin und lasst euch fühlen mit seiner Hoffnung. Und lasst euer Herz weich machen. Hinten ist unser Gebetsteam. Wer merkt, dass ihn das wirklich... Ähm, plagt und er sagt, ich brauche Gebet in diesem Punkt, er kann auch gern zu unserem Gebetsteam gehen und für sich beten lassen, dass sein Herz weich wird und seine Ängste sich verwandeln in Hoffnung. Vater, wir legen dir das jetzt hin, bitten dich, dass du uns alle miteinander berührst, dass auch die praktischen Geschichten mit uns gehen und wir einen Unterschied machen, im Kleinen, dort wo wir sind, vielleicht auch im Großen und wir beten jetzt gerade auch für unsere lieben Geschwister in den Philippinen, bitte ich, dass sie berührt werden, gesegnet werden und selbst ein Segen sein können. Amen.